1: Good News, everyone. Госовтоинспекция отыграла назад. В России больше не штрафуется за среднюю скорость. Всем привет, я Дмитрий Делинский. На связи у нас редактор портала осьпов.про. Андрей Лекосипова. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе утро. «Форсаж
1: дня». В полном смысле слов «доброе утро». Вот только одно смущает во всей этой истории. Официального объявления как не было, так и нет. О том, что за среднюю скорость больше не штрафуют, известно из ответа генпрокуратуры автоюристу Виктору Травину, который жаловался на незаконность э, вот этой, в этой вакханалии. Госавтоинспекция, куда журналисты, естественно, обратились э, с вопросами по поводу того, а, а, что, собственно, происходит. В, в общем, там говорят, что нет сведений о штрафах за среднюю скорость. Это буквально формулировка из ответа. Как давно? перестали штрафовать, по какой причине перестали штрафовать, непонятно, и из-за этого непонятно, вернется эта практика или нет».
3: Но вот, к сожалению, может она вернуться. Вот это самое больше всего, что расстраивает. И лично меня, допустим, расстраивает, что я не могу предъявить те штрафы, которые я лично оплатил и о чем говорил в эфире, за среднюю скорость. Я их получал в прошлом году, в 2020-м, получил их несколько штук, кстати говоря. Потому что это активная мера, которую применял в Татарстане, прежде всего в Московской, Смоленской и еще в некоторых, собственно говоря, на областях России. Мы не раз говорили о том, что, по нашему мнению, средняя скорость движения и штрафование за среднюю скорость движения не имеет ровным с этим никакого отношения к безопасности. Да, господи, если... а,
1: а, Андрей, не только по вашему мнению, Верховный суд признал, что это незаконная Конечно. практика.
3: Потому что нет места, четкого места преступления. Да, оно не установлено. И вот это то, что должно четко соблюдаться всегда. Есть и прописано в законе. Да, должно быть конкретное место совершения нарушения. И там все зафиксировано. А вот со средней скоростью это глупость. Да, абсолютно. Но мне жаль, искренне жаль, что, во-первых, некоторые автоэксперты начинают уже говорить о том, что штраф за превышение средней скорости может вернуться. Это лишь вопрос прописывание соответствующей нормы в Кодексе об административных правонарушениях. А его новая редакция, не будем забывать, по-прежнему готовится. Она находится в стадии разработки и будет внедрена, я так
2: чувствую, что где-нибудь годика с 2022. Возможно. Возможно, Возможно. внедрена. Потому что, потому что, с другой стороны на фоне разговора об отмене этого штрафа идиотского, да, mm -hmm. раздался крик, и этот крик караул раздался ассоциации ОКО, вот которая да. объединяет ключевых российских производителей и операторов систем фото То есть караул у нас у нас отнимают кормушку. Кричат они со все большей силы. Покупают, наверное, тех автоэкспертов, которые, так считают своим долгом, совершенно поддержать. Погодите,
1: логика цифры у них такая: значит, в Московской области в местах установки камер на среднюю скорость результаты по борьбе с ДТП и их последствиями выше средних по региону. По итогам 2020 года на участках применения контроля средней скорости общее количество ДТП сократилось на 45 процентов, количество погибших пострадавших уменьшилось на 48 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А oh. чем не результат, на минуточку?
3: Отлично. Я а лукавая могу... статистика. Абсолютно. Да. Статистика абсолютно лукава по той простой причине, что интенсивность движения за соответствующий период 2020 года существенно снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. А Не там, только на участках смотрите, контроля да, средней скорости движения. Да, смотрите, везде
1: Там про... они приводят сравнение с... да. со средним снижением. То есть эм, ага. на участках, контролируемых камерами на среднюю скорость, число ДТП сократилось на 45%, тогда как в да. среднем по региону на какие-то там 25-30, не помню точно сколько.
2: То есть вот эта разница в 15% — Слушайте. это и есть доказательство, да? Да, Но да, это да. Глупость. А а вот какая? да. Самое любопытное, да, Вы вот, давайте обратим внимание на систему взимания этих штрафов, систему э, засечек этой скорости, да? угу. То есть сначала мы решили, что мы не будем ставить знаки, которые говорят о том, что дорога контролируется на этом участке. Да? Тем более знаков, которые сообщали бы о том, что измеряется средняя скорость, нет. Да? Во-первых, этого никто не знает там на самом деле. Вот штрафы идут, да. А на самом деле о том, что именно здесь контролируется, это только с горьким опытом э, приходят знания. Так Просто никаких так сказать, табличек нет. Более того, убираются вообще все таблички. То есть везде человека призывают волей-неволей, так сказать, смириться с мыслью о том, что везде надо соблюдать установленную скорость движения, на каком бы участке ты ни ехал. Олег, а Нигде? Чёрт, Нигде нет.
1: Погодите, а, а, а есть какие-то
2: варианты? Мы, нет, подождите, это хорошее дело. Мы разве не обязаны
1: соблюдать скоростной режим?
2: Везде. Мы обязаны соблюдать скоростной режим, совершенно с вами согласен, абсолютно. И э, я считаю, что сделать... Сделано уже более чем достаточно для того, чтобы человек вел себя разумно на дороге. Правда, есть определенный процент всегда людей неадекватных, которые что-то им хоть смертной казнью грозит. Они все равно будут вести себя так, как привыкли. Но тут уже ничего не сделаешь. Из-за них страдать всем остальным ну я не вижу никакого смысла. Ну, ну, и и крайне крайне того, если, если позволите, вообще грустно, что мы скатываемся в обсуждении статистики,
3: которая в нашей стране всегда на самом деле подстраивается под то или иную необходимость. Да, изменение законодательства или введение какого-то нового штрафа. Но, тем не менее, даже говоря о сравнении снижения цифр аварийности на участках, где контролируется средняя скорость движения или где она не контролируется, всегда можно тут ведь Понятно, почему там люди стали меньше биться, потому что начало работать сарафанное радио. Когда мы говорим о контроле средней скорости движения и о штрафах за это, то мы должны понимать, что чаще всего такие штрафы получают те, кто ездит по этой дороге постоянно. Случайные люди, которые случайным образом, после тавтологи оказались на этой дороге, скорее всего, среднюю скорость не превысит, потому что дорога для них не знакома. Среднюю скорость превышает те, кто постоянно ездит по одному или иному участку дороги. А если он постоянно ездит и один раз получил за это штраф, значит, понятное дело, что работает сарафанное радио, все это понимают, все уже получили по штрафику, и они тут же там начинают ездить медленнее. Вот вам и снижение аварийности в любом случае. Поэтому говорить о том, что есть прямая взаимосвязь между контролем среднем скорости движения и безопасностью в наших дорогах нельзя. По той простой причине, что да, Дим, мы должны действительно соблюдать всегда скорость. Движение. Но давайте возьмем ситуацию, когда нам необходимо превысить, для того чтобы, ну я не знаю, обогнать грузовик какой-нибудь. У нас действующее ограничение 90, грузовик едет там те же самые там, 89, и для того, чтобы произвести обгон и ехать 93 или даже 100 километров в час, что на самом деле позволяется на большинстве наших участков современных дорог, потому что дороги-то у нас стали современными, а скоростные ограничения явно не поспевают за улучшением качества движения по нашим дорогам. Вот тут мы должны честно об этом сказать. Особенно на автострадах, там, на протяженных участках дороги. Так вот, мы в этот момент превышаем и получаем штраф за превышение средней скорости. Ну, что это такое? Какое отношение это имеет к безопасности? Никакого. И верно замечено, что человек с пулей в голове будет ехать 200, но он все равно потом где-нибудь остановится на заправку, потому что машина будет расходовать больше топлива. И, скорее всего, не пострадает. А вот, вот эти обидно, вот обидно больше всего от того, что некие производители камер фото и видеофиксации, которые, по большому счету, должны зарабатывать на самих камерах фото- и видеофиксации, на их продаже и обслуживании, начинают говорить, что надо вводить, вернуть этот штраф. И самое главное, к ним прислушиваются. И ссылаются на некую зарубежную практику, которая на самом деле не существует. Есть контрольной скорости давайте... движения в Великобритании, но он всегда происходит. Со знаками, дорожного со соответствующими знаками, это раз, и на очень коротких участках дорог. Он не бывает, этот участок дороги, протяженностью более, ну, по английским меркам, более 1-2 миль. Как правило, это, ну, переводя на наши, это 500-600 максимум километров. У нас же среднюю скорость, насчитали, на вот я как человек, получавший штрафы, подряд расположены 4 или 5 камер, и это, грубо говоря, есть вот ваши 3-4 участка. И ведь самое неприятное заключалось в том, что как только ты превысил на... То есть камера номер два является концом первого участка и начало второго участка. И самое неприятное, когда ты получал штрафы с третьего участка, это был штраф уже на 2000 рублей за повторное превышение скоростного режима. Хотя ни в первом, ни во втором случае не было фотографий конкретной точки фиксации конкретного места нарушения и указания скорости движения.
1: Слушайте, да. А, да, есть ну как бы такое вполне логичное очень простое объяснение того что происходит вот с этой самой ассоциацией ока ставит 10 камер это доход в виде штрафов ставит 100 камер доход установка обслуживания в общем ну 100 камер тоже могут окупаться А установка обслуживания тысячи камер по расходам уже в общем-то сравнима с суммой полученных с них штрафов это очень так много. А зачем ты? Так вот. А, да. Если переходить на среднюю скорость, то и камер нужно меньше. Закрываешь участок двумя-тремя камерами.
3: больше. Тысяча камер Конечно. уже не нужна. Сточка меньше, денег больше. У нас с Олегом частный бизнес, да. Его эффективность тоже невелика. Может быть, можно как-то государство привлечь или что-нибудь такое сделать, чтобы эффективность нашего бизнеса росла вне зависимости от того, что мы делаем и предпринимаем ли какие-либо усилия? Вот это то, что делает ОКО. Камер меньше, эффективность больше, а государство ему в этом деле помогает. Это такое частное государственное партнерство, которое на самом деле лично мне, как гражданину страны, крайне неприятно. Потому что кто-то на этом зарабатывает, а страдает а я, и зарабатывает на мне, на
2: автомобилисте, на пользу и, вы знаете, вот, и который платит одно. безрядно. Извини, Андрюш, еще не... одна история. Я вот недавно на днях рассказывал о том, как опасно ехать по МК, когда возникает ДТП просто из-за того, что колеи. Вот в этом да. проблема, а не в том, сколько камеры, где они меряют среднюю скорость. И это вот это надо понять. И тогда все будет у нас на дорогах еще лучше, чем сейчас. И ничего не
3: изменилось с приходом с 1 сентября электронного обжалования штрафов. Я что-то не слышу бравых возгласов о том, что «Ой, да, там камера была подключена, извините, все штрафы, так сказать, отменены». Что-то я не слышу такой информации в последние несколько недель. 8
1: 967 200 рон 9702 Номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Вайбере и Телеграме. Так, вот теперь уже совершенно точно прерываемся. Андрей Ликосипов, редактор порталосипов.пробули у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Всем удачи, дорогие друзья. Пока. Всего-всего доброго. Берегите себя.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о шиномонтаже. Можно ли менять резину заранее и сколько сезонов может ходить зимняя резина.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: В этой четверти часа вопрос, стоит ли менять резину заранее? Ну, сейчас мы собираемся менять лето на зиму, да, и... ну как бы я предполагаю, что будут очереди в шиномонтаже. В какой-то момент обязательно возникнет ажиотаж. Ну и да, можно ли менять резину заранее? Этот вопрос обсуждаем вместе с автомехаником, ведущим программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, привет.
4: Друзья, всем доброе утро.
1: Автомастер так, ну еще, я заглядываю в прогноз погоды. Ну, вот у нас здесь, в Петербурге, на ближайшие 10 дней. Днем 8, ночью плюс 5. И я понимаю, что, в общем-то, наверное, еще рано менять резину на зимнюю.
4: Ну, это точно совершенно рановато еще. Ну, я, я однозначно не рекомендую. Всем менять. Я у себя, кстати, в инстаграме обязательно напишу свое мнение, как менять, например, в Москве и в Подмосковье, вот, когда рекомендую поменять. А сейчас точно нет. Ну, мы же знаем вообще, на что ориентироваться, правильно?
1: Ну да, температура воздуха опускается ниже плюс пяти максимальная днем, и, в принципе, уже, наверное, можно ехать на шиномонтаж, потому что летняя резина дубеет при температуре ниже плюс пяти.
4: Ну, даже здесь, наверное, точнее, среднесуточная температура должна быть в течение недели плюс 5, ниже плюс 5, плюс 7. То есть угу. среднесуточная. Потому что днем она может быть и 9 градусов, а ночью минус 2 или минус 3. Но ночи... Ну, погоди, ночью же мы, ну, как бы вряд ли ездим,
1: да? Утром сели в машину, поехали на работу, вечером вернулись с работы, а ночью машина стоит,
4: никуда не ездит. Смотрите, история какая. С утра можно и поехать случайно, и попасть на... И в холод, извините, выходим, за все заморожено, резина заморожена, пока ты ее прогреешь и так далее, но там много есть вопросов, тем более она мягче, мягче чем надо, например, то есть зимняя резина более мягкая, мы же знаем, летняя более жесткая. Это же очевидно, по-моему. Ну И, да, нет. Ну, то есть летом резина должна быть более жесткая, чтобы она не плыла, а зимой более мягкая для того, чтобы она меньше мерзла, меньше дубела. Просто на пальцах объясним людям. Вот. И э, как бы можно выехать на дорогу вдруг неожиданно с утра. Но бывает же такой. Погода прекрасная. Но сейчас, правда, не совсем прекрасная. Но вообще прекрасная погода. И с, с утра такой 0-0 э, минус 0, 1. Шикарно все, асфальт сухой, вот. но при этом резина уже себя не так ведет. Ле лето себя будет вести уже не так хорошо, как надо. А ночью, угу. может быть, и мороз минус 8 долбануть. У меня такое было. Так, ладно, все-таки основной вопрос.
1: Что будет, если я заранее заменю летнюю резину на
4: зимнюю? Ну, по большому счету, не, не будет очень хорошо, как я уже сказал. Главное отличие зимних шин от летних – это способность ездить по снегу или корке льда но это нужно, а не просто в холодную погоду Не только в холодную погоду, будем так Вот, если поставишь раньше зимнюю резину, чем надо Ну, для нее хуже точно не будет Вот это мое мнение Ну, как бы хуже, если это, конечно, не шипованная резина Вот, хотя для шипованной тоже хуже не будет В интернете пишут разное, Дим. Могу тебе сказать вот что. В интернете написано куча всего по поводу того, что ставить нельзя, ну как бы будет плохо, машина, резина начнет изнашиваться. Ничего страшного не произойдет. Страшнее, знаешь что? Оказаться на летней резине на скользкой дороге, на которой покрыто льдом. Вот это страшнее.
1: То есть, погоди, еще раз, ты вот сейчас убеждаешь меня в том, что, ну, как бы заранее все-таки нужно поменять, стоит, ничего страшного не произойдет, но ты гарантированно будешь увереннее чувствовать себя, если ночные заморозки и ты выехал там, я не знаю, на какую-нибудь эстакаду или какую-нибудь
4: промерзшую дорогу. да. Да. Причем я это с полной ответственностью заявляю. То, что ничего страшного, в принципе, не произойдет. Я не говорю, что прямо сейчас надо бежать и уже менять. Но если вы начнете менять там где-то с 10 октября, вот я посмотрел прогноз погоды, опять же, все зависит от региона. Конечно, все зависит от региона. Если вы начнете менять где-то с 10 октября, это будет нормально. Не надо ждать, пока тут там толпа соберется в шиномонтажах, и вы будете ждать очереди замены и бояться поехать, потому что кругом скользко и лед. Ну, как бы на пару дней Вот показатель, значит, знаешь, какой был показатель? Очень крутой Это да. зима, по-моему, того года Когда в октябре выпал снег, конкретный снег Я даже делал пост у себя в Инстаграм Я сметался с автобуса снег и говорил Вот, там, пора переобуваться или нет И так далее, надо переходить на, на зимний режим вождения, я говорил То есть есть такая тема, зимний режим вождения И после этого, просто бац, зимы не было уже она кончилась.
1: Но мы оставались на зимней резине, ничего
4: страшного не произошло. Ничего страшного не происходит. Есть просто некоторые э, принципы, как на ней ездить, когда ну, как бы нет еще нормальной зимы. Ребят, соответственно, мы понимаем, что резина зимняя, она мягче, соответственно, она более износостойкая, если нет нормальной температуры, если она не дубеет. Считайте, вы, съездите, вы ездите на спущенных колесах. но ну, это грубо говоря. Резина мягкая, она быстрее изнашивается. Соответственно, не нужно на ней тормозить вьюз, не нужно трогаться с пробуксовками. Э, вот. И нужно понимать, что что в поворотах она себя ведет не очень хорошо. Потому что, опять же таки, я повторюсь, она призвана для того, чтобы ездить по снегу и по корке льда. То есть она для этого создана, а протектор для этого создан. Вот, если вы ездите по сухому асфальту, ничего страшного в этом нет. Просто надо понимать, что управляемость все равно не такая, как на летней, Тем более температурный режим другой. Вот, и еще важный момент, это шипованная резина. На шипованной резине самое главное, ну, стараться не крутить, опять же, не шлифовать, резко не оттормаживаться, потому что шипы все потеряете. И на месте не крутить руль, когда вы выезжаете. Потому что, ну, часто бывает такое, что выходишь на улицу, смотришь на асфальт, а там пару шипов лежит. Ну, понятно. Понятно, кто-то руль повернул на месте и выехал на шипах. Ну, и вывернул себе шипы. Такое бывает. Так что, ну, как бы, смысл какой ждать? А ты когда собрался переобуваться вообще? Вот сам по
1: себе. я пока об этом не задумывался. Ну, я просто смотрю прогноз погоды в Петербурге на ближайшие 10 дней и понимаю, что, ну, смысла нет никакого. У нас все еще осень. Не скажу, что вечный ноябрь, но такая нормальная осень. У меня еще один вопрос созрел. Сколько сезонов подряд можно ездить на... На зимней резине, потому что, ну я читал опять же в интернете пять сезонов, и вне зависимости от того, в каком состоянии шипы, в каком состоянии
4: протектор, все под выброс, меняем резину, ставим новую. Ну, это, конечно, это прям, знаешь, это, это идеальный вариант. То есть идеальный, что так надо делать. Но мы же так не делаем в любом случае. Ребят, надо смотреть на состояние зимней резины. Я могу сказать, у меня, например, резина японская. Марку не называю, потому что нельзя. Но резина хорошая стоит на маленькой машинке Toyota, которую, кстати, часто видно у меня в моих проектах в Инстаграме в моем. Я с ней снимаю. Вот. Там резине уже 8 лет. 8 лет зимней резине. Она не шипованная. Обычная липучка зимняя. Но я каждый год слежу за ее состоянием. То есть я ее полностью осматриваю. Естественно, осматриваю на износ. Там есть индикаторы износа зимней резины. Вот. это отдельная тема, они на разных резинах по-разному обозначены, где-то там есть канав... внутри канавок разные индикаторы, где-то вообще циферки даже нарисованы, сколько осталось. Вот. дальше я осматриваю бок... боковины на резине, это очень важный момент, потому что она может быть не изношена, но при этом боковина может уже потрескаться, на ней могут нарисоваться трещины, как продольные, так и поперечные. Вот это очень, вот это очень опасная вещь. Не то, что резина изношена, там просто управляемость будет, проходимость будет не очень хорошая, будем так говорить. А вот если колесо лопнет по, на, на ходу, вот это плохо. Вот если у вас корт сбоку потрескался, то есть уже вы видите трещины, вот даже образовались, тогда эту резину надо срочно выбрасывать. Она небезопасна. Также, соответственно, она выбрасывается, если у вас износ уже протектор критичный. Она тоже уже не нужна. Причем многие, знаешь, как говорят, ну вот она же износился, протектор стал такой же высоты, как летняя резина. Я на ней летом буду ездить. Yeah, yeah. Вот Я говорю, ребят, понимаете, характеристики разные у резины. Я у летом просто надеюсь, будете плыть. Если будет тридцатник на улице, она поплывет реально, она начнет прилипать к асфальту. И в этом, говорю, ничего хорошего нет. Если вы считаете, что она начнет липнуть, и вы сможете по стенкам ездить, не-не, ничего подобного. Она будет просто по нему скользить. Так что... Э Ребят, не обязательно пять лет и выбросил. Нет, смотрите по состоянию, очень внимательно осмотрите. Следите за колесами, храните их правильно. Вот я говорю, у меня 8 лет уже ходит, нормально. Это uh -huh. большой срок, нормально совершенно. я пока менять ее не собираюсь. Резина очень хорошая, вот. Ну, естественно, а, а все, в принципе, я сказал. Если она недранная, без трещин и с нормальным протектором, ну, почему тогда на ней не поездить дальше-то? Слушай,
1: но пишут, что резина, ну, на самом деле, она не вечная, сама по себе она стареет. То есть, условно говоря, шины, выпущенные в 2015 году, они легко, непринужденно могли последние 4 года пролежать на складе, и все зависит от того, в каких условиях они хранились. И, соответственно, ну, вот я сейчас купил резину, да, поставил ее на машину, я смотрю на циферки на боковине, там, где написан угу. месяц да, неделя выпуска и год выпуска. Угу. Это, в общем, тоже важная информация достаточно, ну, как бы для того, чтобы понимать, сколько она пройдет и насколько она надежна.
4: Ну, правильно. Но здесь вопрос в том, что действительно, когда покупаешь резину, то лучше ее брать свеженькую, чтобы она не лежала на складе пять лет. А дальше уже, смотрите, как... Как она у вас будет вести? Если у вас состояние нормальное, нормально, поверьте, она просто быстрее износится. Если уже резина пришла в негодность, ну, как бы она, как-то сказать, постарела, будем так говорить. Она просто начнет изнашиваться быстрее. У Вас за сезон вы ее съедите. То есть ее не будет, этой резины. Опять же, я никого не агитирую ни в коем случае. Как бы ездить до того, пока резина умрет. Ребят, все должно быть разумно. Посмотрите, проверьте, если есть какие-то сомнения, лучше поменять. Ваша безопасность стоит дороже, чем любые колеса. Да, она вообще бесценна ваша безопасность и безопасность других водителей, которые находятся с вами на дороге. Если что-то не нравится, ну поедьте купите колес, два колеса, хотя бы два, ну, четыре. Ну, без разницы. Это не такая большая сумма, чтобы на нее не накопить.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чевы у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что происходит на заграничных дорогах. Вот, например, немцы посчитали, сколько стоит отремонтировать электромобиль в сравнении
0: с обычной машиной. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Слушай... Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа Мой автомобиль.
1: Сколько денег нужно, чтобы отремонтировать электрическую машину? Вот этим вопросом задались уже наконец в Европе и выяснили такие. Сколько? Сейчас нам расскажет Федор Буцков. Федь. Доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну что, значит, совершенно практический вопрос, которым никто не задавался. Раньше задавались вопросом: значит, сколько стоит эксплуатация, сколько стоит содержать машину, значит, насколько дешевле электричка обходится в содержании автовладельцу. Выяснили, что да, действительно, электрическая машина, да, она дороже при покупке, но дешевле в эксплуатации. А теперь, что, есть правоприменительная практика по поводу того, какая дыра появится в нашем бюджете, если мы разобьем
5: электричку. Да, совершенно верно такая. Ремонта применения. Практика появилась, потому что первыми немцы так массово за это взялись, потому что в Германии за первые полгода 2021 уже больше 300 тысяч новых электромобилей поставили на учет, ну и, собственно говоря, все эти машины страхуются, обычно страхуется показка, и главная такая самая крупная немецкая страховая компания, Альянс, они посчитали, сколько стоит отремонтировать машину после столкновения, это важный момент, потому что известно, что электромобили ломаются реже, чем обычные, но тем не менее столкновение бывает с каждым, возможно, поэтому, соответственно, посчитали и выяснили, что вот в случае удара в среднем электромобиль восстановить стоит на 30% дороже, чем обычную машина с ДВС. И еще более такая пугающая статистика для подключаемых гибридов. То есть вот эти вот не мягкие гибриды, которые сами по себе где-то там электричество у себя внутри при торможении вырабатывают, а те, которые от розеточки заряжают свою нормальную, большую там, соответственно, гибридную батарею. Так вот, подключаемые гибриды стоят чинить на 50% процентов дороже. А это почему? Потому что в этих автомобилях есть особая высоковольтная техника. И вот, соответственно, залезать туда простому механику невозможно. Каждый раз, когда вы открываете капот или багажник и видите оранжевые, такие толстые оранжевые провода, это значит, что это высокое напряжение. Руки прочь. Туда соваться никак нельзя. Ну, слушай, я где-то
1: читал, что BMW, ну, в общем, на свежей какой-то своей, абсолютно свежей электричке, вообще закрыла доступ подкапотное пространство для обычных людей. То есть нужны специальные приборы для того, чтобы тебя просто пустили под капот.
5: BMW и раньше этим баловалась. Еще до того, как мы узнали о том, что электромобили станут массовыми, BMW был одной из компаний, которая придумала устанавливать в свои машины массу разных разного рода винтов, болтов, для которых нужен специнструмент. Они, кстати, специнструмент тоже продают довольно недешево. Там одна отверточка может 200 евро стоить, чтобы чужие не лезли. Да? Вот если ты такой умный сертифицированный товарищ, окей, купи специальный инструмент и тогда можешь что-нибудь тут крутить у нас под капотом. А если нет, то кого-то и нечего тебе туда лезть. Но действительно, с электромобилями важно, чтобы люди, которые не получили достаточной квалификации, туда не лезли. Ну вот с этим, в частности, это связано. Но, кстати, немцы дали и такие отрадные данные, потому что часто говорилось про то, что электромобили в случае аварии скорее подвержены пожару. Вот по данным немецких полиций, пожарных спасателей, выяснилось, что никакой дополнительной угрозы нет. То есть горят все примерно с равной частотой. Однако, если пожар уже начался, то тушить электромобиль сложнее. То есть уходит и больше времени, и больше средств для тушения этого пожара. Поэтому собственно пожарным нужно заранее готовиться к таким тушениям, и вот э, это, в частности, скоро коснется и нас, то есть очевидно, что в России тоже уже потихоньку-потихоньку появляются электромобили, скоро их будет больше, и все пожарные спасатели должны, в общем-то, уже сейчас проходить э, обучение для того, чтобы они четко понимали, что если перед ними не просто автомобиль, а электромобиль, то как они к нему подходят и как они его тушат.
1: Но, насколько я помню, то ли Минпромторг, то ли еще какое-то ведомство вплоть до МВД выступало с инициативой разработки э, такой специальной инструкции для... Э, э, чтобы автопроизводители выпускали специальную инструкцию, как тушить каждую конкретную машину, каждую конкретную модель. И эти инструкции сводили в такой талмуд, с которым должны ознакомиться спасатели, пожарные. Вот, вот все службы задействованные в решении всяких нештатных ситуаций на дорогах. Ладно, движемся дальше. Те же самые немцы э, придумали э, брать дороже за парковку с владельцев внедорожников. Я вычитал такую новость. Э, жадные бюргеры, да?
5: Э, ну, не бюргеры в данном случае. Бюргеры скорее бедные, а вот те, кто ими руководит, скорее жадные. Это речь пока идет не обо всей Германии. Это идет э, речь пока о городке, городке Тюбинген. Но ну, его пример уже готовы последовать и соседи, и города в другой э, части страны. Потому что в Германии действуют э, ну, уже давно во всех практически городах есть плата за парковку в своем районе. Ну, такое резидентное разрешение, значит, это по-русски. Законодательно оно составляло не более 30 евро за год. Ну, небольшие деньги, но это именно сделано для того, чтобы в своем маленьком райончике парковаться могли вот э, свои жители бесплатно. Потому что с остальных берут там 1, 2, 3 евро в час за парковку, а эти, соответственно, стоят бесплатно, потому что это их право ставить около дома.
1: Ну так, условно, а, бесплатно. 30 евро в год все-таки есть деньги.
5: Ну да, но 30 евро в год, нам знаешь, в Москве за то, что это стоит дороже. Ну ладно, окей, Москва большой город, не, не будем там мелочиться. Хотя, кстати, сравнимые деньги, три тысячи у нас стоят. Так вот... Соответственно, где-то пришел бургомистр, некий Борис Палмер, и он из партии «Зеленых», и обещал всем закрутить гайки очень сильно. В общем, давайте мы будем брать тех, кто на больших машинах, вот этих грязных, проклятых внедорожниках ездит, да еще жжет тут у нас топливо под окном. В общем, со всех, у кого машина массой более двух тонн, давайте будем брать хотя бы для начала 360 евро, значит, а потом еще повысим. Ну, как-то пришлось бы пойти на попятны, потому что все-таки не один он там руководит всем процессом. И получился компромисс. Пока берут там 180 евро. Ну, то есть в если говорить не в абсолютных цифрах, то для начала подняли в 6 раз, обещали поднять значит, в 12 раз, и, видимо, это сделают. Но, вообще-то, зеленые не унимаются и говорят, что, знаете, а давайте мы будем брать вот с таких больших машин 3000 евро в год. No. Вот за то, что вот они стоят у себя перед домом. И учитывая, насколько... Продвинут, продвинуто, так сказать, экологическое сознание у властей Германии, то вполне возможно, что где-то такие цифры уже скоро появятся, и тогда, наверное, многим действительно придется задуматься, хотят ли они ездить на таком большом автомобиле. Но... В целом машины вообще стали меньше, видно было, как машины много десятилетий росли. Это можно посмотреть там, на любую там, немецкую, да, европейскую модель. Допустим, возьмем Volkswagen Golf там, первого поколения, второго, третьего, четвертого и так далее. И прям видно, как он рос, 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 рос. Да? Известно, что там BMW X3 там, нынешнего поколения чуть ли не больше, чем BMW X5 там, первого поколения. И так далее. То есть все машины росли, росли, росли. А сейчас вот недавно была эта, эта выставка, которая переехала из Франкфурта в Мюнхен. И там видно, что многие машины новых поколений, вот это но принципиально новых, они они как-то уже все, так сказать, все меньше и меньше, и меньше, и меньше. То есть, а, действительно, съеж... есть тенденция съ... занимать меньше времени.
1: Съеживаются, эм, скукоживаются, эм, да. в общем, сморщиваются, да. А, причем, насколько я понимаю, вот эта штыковина с увеличением плат за парковочные разрешения, она касается в том числе электрических машин, что вот для меня, ну, в принципе, нонсенс. А электричка, она же, ну, как бы, ну, да, она занимает место, но она же не портит ничего.
5: Ну да, но все равно к этому тоже есть претензии, так сказать, со стороны зеленых, что вот вы, мол, прикрываетесь тем, что у вас автомобиль электрический, а при этом делаете огромные тяжеленные машины и покупаете снова свои эти роскошные и большие внедорожники, типа вот, мол, зато они электрические, а давайте-ка вы будете ездить на скорлупках таких, вот вам сколько нужно места, значит у вас какой размер штанов, там, 32-й там, вот и купите себе там ну, один размер с запасом автомобиль, понимаешь, а не вот это вот куда вы там можете всю семью Засунуться, я а потом еще сверху там лыж. Mm -hmm. Есть, есть такая-то, есть такие разговоры.
1: Ладно, пару минут до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна любопытная новость про британское имперское самосознание. Великобритания меняет буквы на знаках, номерных знаках, переходит с буквы GB, что значит Great Britain, на UK, что значит United Kingdom. Это зачем?
5: Это последствия Brexit. То есть, соответственно, они отделились от Евросоюза. И теперь вот их это прекрасное Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, которые включает в себя Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию и Англию. Они же теперь как бы самостоятельны. И теперь вот они вот от Великобритании. Великобритания – это большой остров, на котором находится Шотландия, Уэльс и Англия. Но там, соответственно, нет Северной Ирландии. А теперь еще и Северную Ирландию вспомнили. Потому что вот она не является частью Великобритании. В но являются частью Объединенных королевства И они, собственно, меняют. Но всегда есть традиционалисты консерваторы, и консерваторы, они всегда ругаются, что вот где там старая добрая Англия, и зачем эти выброшенные деньги, и зря потраченное время. И вообще могли бы спокойно чай пить вместо вот этого всего. И вообще многим нравилось обозначение Great Britain, ГБ, потому что на многих ретро-машинах, которых в Лондоне, например, ты регулярно видишь, там есть такие красивые ретро-таблички, они прям интегрированы в автомобиль с серебристыми буквами на черном фоне. Теперь, як вместо них нужно клеить эту безвкусную пластиковую наклейку. Она, конечно, стоит там, 150 рублей, полтора фунта, но тем не менее. А, но ну, вообще интересно, что англичане после Брекзита отказываются вот, от темного евросоюзовского прошлого. Они отменяют различные нормы, правила Евросоюза, потому что они англичанам всегда были поперек горла. И вот это же они придумали, понимаешь, там футбол, теннис, крикет, чай пить и так далее. Да? Они там правили морями, у них колонии по всему миру, у них там солнце не заходило над Британской империей. И теперь вот они снова возвращаются к своим традиционным ценностям. И, кстати, знаешь, забавно, будут пиво мерить э, пинтами и это для них очень важно, потому что «Пинта» — это вам не жалкие вот эти европейские поллитра, а это полноценные британские 0,57 литра. Вот, поэтому ну, они с удовольствием это делают. И хотя по-прежнему спорят, кто-то говорит, что это, значит, все напрасно и не надо ерундой заниматься, но тем не менее, я думаю, что для англичан важна их такая вот самостоятельность и, и, и особенность оригинальность. Будут у них теперь номера UK вместо GB. Федор Буцков был у нас на связи. Фед, спасибо, хорошего дня. Всего доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о быстрых финах, в частности о ралли ретро автомобилей, которые проходят в Финляндии.
0: Работа, не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супратек представляют.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о ралли ретро автомобилей Финляндии, который проходит в окрестностях городка Лахте. Вообще, финны считаются одним из самых неторопливых народов. Но это ошибочный стереотип. Например, уроженцы Соми чаще всех становились чемпионами мира по скоростному ралли. Это во-первых. Во-вторых, в Финляндии проводятся всемирно известные соревнования по этому виду спорта. Ну а в-третьих, здесь очень популярные. Популярные любительские гонки, где может поучаствовать любой желающий. На слово Сан Санычу.
6: Предыстория. Многие даже не подозревают, что официальный календарь Международной Автомобильной Федерации включает в себя и Европейский чемпионат по ралли на исторических автомобилях. А ведь существует еще и Международная Федерация старинных автомобилей. И казалось бы, что ретро-ралли – ее прерогатива. Тогда причем здесь ФИА? Все дело в том, что это разные мероприятия. Те, что проходят под эгидой Федерации старинных машин, обеспечивают участникам максимально щадящий режим движения. Чаще всего это гонки на регулярность движения, когда от участников требует вписаться в строгие временные рамки. Ретро-ралли, кстати, пришли и в нашу страну. Но то, что предлагает ФИА это настоящее спортивное сражение на изломе железа и пределе человеческих возможностей. Но поскольку это ралли исторических машин, то и наш рассказ будет отличаться от обычного раллийного репортажа. Ведь на трассу ралли-лахте выехало 88 экипажей, подробно представляющих эволюцию спортивных машин за минувшие полвека. Самый почтенный из участников Volvo PV 544» Пошел в серию в 1958 году. Тут главное найти запчасти. Часто именно этот момент становится определяющим критерием. Поэтому на здешних дорожках собралось так много Форты Скорт в раннем кузове для скандинавских стран. Это модель как Жигули-копейка для России. Что касается Volvo PV 544, то ее выпускали довольно долго до 1965 года. В ралли участвовала машина. 1962 года выпуска. Значит, на любой свалке легко разыскать замену поврежденной детали, а то и целого узла. И шведский экипаж боролся, не щадя раритета. Классификация исторического ралли учитывает не только технические различия, но и возраст машин. Здесь предусмотрено три основные группы и несколько классов. К первой причисляют обычные автомобили, выпущенные до 31 декабря 1957 года. Вторая группа объединяет спортивные грантуризмы с 1969 по 1975 год. Третья — все остальные машины возрастом старше 30 лет. Требования, прямо скажем, не очень отличаются от тех, что предъявляют к современным ролейным машинам. Каркас безопасности, система пожаротушения, взрывобезопасный бензобак, амалогированная экипировка ⁇ все по-настоящему. Однако... Вносить изменения в конструкцию оригинального кузова запрещено. Подбор участников настолько пестр, что дело доходит до курьезов. Экипажу на Мазде 1300 под стартовым номером 82, это, кстати, была первая модель фирмы, которую стали ввозить в Финляндию, не нашлось ни одного соперника, и спортсменам пришлось соревноваться самим с собой. В итоге 82 номер пришел 33м в абсолютном зачете. Аккурат посередине общей классификации. Пожилые, но горячие финны оказались всего на 16 минут и 36 секунд медленнее победителя на вдвое более мощном Porsche Carrera RS образца 1973 года. А это, заметим, очень серьезный аппарат. Недаром он несколько лет носил титул самого быстрого автомобиля Германии. Porsche шло в классе, объединяющем модели с двигателем объемом более 2,5 литров. Гонщикам на таких машинах помогает заводская гоночная команда. Компания Porsche слишком ревностно относится к своей репутации, чтобы пренебрегать подобными соревнованиями. Мощь корпоративной поддержки чувствовалась и за спиной тех, кто выступал на Audi Quattro. Экипажи на «Фордах» тоже не были обделены вниманием заводских специалистов. Особенно это заметно в сервисной зоне. Чтобы понять, почему таблицы мировых чемпионатов по автоспорту пестрят финскими фамилиями, нужно побывать в Финляндии. Около 80% дорог этой страны грунтовые, петляющие между живописных озер в тени разлапистых елей. По ним почти нет движения. Большинство проходит по частным владениям. Однако… Это идеальное тренировочное пространство, если не боишься встречи с лосем или трактором. Надо сказать, что с первого взгляда и не поверишь, что эти лесные дорожки без твердого покрытия настолько ровно и плотно они укатаны и спрофилированы. Сверху лежит тонкий слой мелкого гравия, а что под ним не сразу проковыряешься ножом. Так полотно одного из скоростных участков поплыло только тогда, когда по нему промчался с десяток боевых машин. Многие ролисты гравии недолюбливают. Сцепные свойства на нем очень переменчивы. А если пройдет дождь, езда становится похожей на пилотирование по голому льду. По счастью, в этот раз в окрестностях лахте стояла сухая погода. И все же меняющиеся в ходе гонки условия приходилось учитывать. Так, приехавшие в лахте на двух лянчев «Фульве» итальянцы откровенно побаивались незнакомого покрытия. Перетормаживали и поздно открывали газ на выходе из поворота. По меняющемуся звуку мотора зрители-знатоки издалека определяли ошибки приближающегося экипажа. Среди болельщиков частенько раздавался вдох разочарования. Еще один сбросил газ. Ко всему прочему, одну из фольбий вел женский экипаж. Даже механикам у них была очень симпатичная итальянка. На спецучастке Майера в повороте правой четвертой возле мыза колоритного бородатого старика, помнившего, наверное, как применять коктейль Молотова, итальянок развернула. Впрочем, итоговый результат оказался не так уж и плох. 48 место в абсолютном зачете. А вот финские мужчины на такой же лянче Фульвии показали класс. Правда, в повороте у мыза они тоже просчитались. И с внутренней обочины их вынесло на внешнюю и дальше в поле. Тут главное было не дрогнуть и не сбросить газ. Метров сто Фульвия беспощадно косила зерновые, но вернулась на трассу. Старик Финн, владелец участка, ходил потом и сокрушался. Такой урон могли нанести разве что советские танки. Впрочем, ущерб будет оценен и щедро компенсирован. Финский автомобильный клуб, организация очень богатая. Вообще-то итальянцев на ралли-лахте было очень много. На колоритных машинах, шумные, живо жестикулирующие, они быстро стали любимцами публики. Но доминировали на трассе, конечно, финны. В тех местах, где в легенде любого приезжего раллиста была пометка связка первых поворотов, местные неслись практически по прямой. О том, насколько популярна ралли в стране тысячи озер, говорит красноречивый факт. Здесь выдано более 150 тысяч гоночных лицензий. И ведь здорово смотрятся на трассе гоночные старички. У каждого неповторимый почерк, объяснимый особенностями конструкции. Конечно, многое зависит от размеров машины. И уже сами по себе различия в технике пилотирования машин разной компоновки доставляют зрителям немалое удовольствие. Здесь у обочины спецучастка особенно приятно было увидеть, как зажигали знакомые автомобили. Вот на бордовом ВАЗ-2101 пронеслись эстонцы, а этот звук мотора не спутаешь ни с чем. Это шкода 130 раз. В лучшие времена она могла разогнаться до 210 км в час. Предыстория.
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.